0: 엄청 익사이링한 날입니다. 아멘. 자, 이제 오늘부터 저희가 창세기를 시작해서 요한계시록까지 오늘 다 훑을 수 없고요, 당연히. 네. 이제 한번 성경책을 쫙 훑어보려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 이거 하는데, 그래서 뭐 구절 구절 절마다 하려 그러면 뭐 평생해도 못할 텐데. 저희가 앞으로 한 3년에 걸쳐서 신구약을 한번 쭉 훑어보려고 합니다 그래서 감사한 것은 우리 어른들이 예배드리는 이 본문 말씀 똑같은 본문 말씀을 가지고 우리 영어회 중에서 청소년 자녀들도 마찬가지고 또 뿐만 아니라 우리 초등부 자녀들 또 유치부, 유아부에 있는 자녀들도 동일한 본문 말씀을 가지고 말씀을 듣게 되고 배우게 될 것입니다 그 얼마나 좋은 건지 아세요? 그러면 여러분들 집에 가셔서 여러분들 자녀들이랑 가정예배를 드리실때 똑같은 얘기를 하실 수 있는 거예요 아빠가 애한테 어, 메리 오늘 너뭐 배웠는지 아빠가 한번 맞춰볼까? 너 혹시 창세기에 대해서 배웠지? 어, 아빠 어떻게 알았어? 그런 걸 하실 수가 있다는 거예요 여러분 놀라운 일입니다 그러니까 우리 미라클랜드 교회에서 할수 있는 축복이고 특권입니다 여러분들 자녀들하고 그 동일한 말씀을 하는데 자 오늘 그래서 창세기부터 시작하게 됩니다 오늘은 1장을 나누는데 창세기 1장 1절입니다 우리 하나님 말씀 봉독할 텐데 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 봉독하는데 오늘은 창세기 1장 1절 한 절을 봉독합니다 그래서 이한 절을 우리가 큰 소리로 함께 봉독하고 세번 봉독하겠습니다 우리 다 같이 창세기 1장 1절 네 시작 태초에 태초에 하나님이 천지를 천지를 창조하셨다. 잠깐만요, 잠깐만. 두 번째 우리 묵상할 때는 읽을 때는 좀 천천히 하겠습니다. 제가 읽는 거를 지금 따라서 해주세요. 시작. 태초에 태초에 하나님이 하나님이 천지를 천지를 창조하셨다. 창조하셨다. 자, 마지막으로 한번더 하겠습니다. 태초에 태초에 하나님이 천지를 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 창조하셨다. amen 이것이 하나님의 말씀입니다. 하나님께 감사합니다. 자 우리 앉으시기 전에 주변 분들과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자 여러분 이 창세기 일장은 우리가 누구이고 누구의 것이고 어디서 왔고. 무엇을 목적으로 하면서 살아가는지에 대해서 잘 얘기해주고 있습니다 그래서 이 창세기, 뭐 성경 전체가 너무 다 중요하고 중요하지 않은 부분이 없지만 이 창세기 1장, 특별히 1장 1절이야말로 아주 아주 중요한 본문 말씀입니다 창세기 1장 1절이 우리의 삶의 세계관과 우리의 삶의 인생관을 결정하기 때문입니다 자 그런데 보니까 어, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 나옵니다 1장 1절에 그런데 여기서 이 천지는 정말로 한국어 번역이 어떻게 보면 영어 번역보다 더잘돼 있어요 이 창세기 1장 1절은 영어로는 In the beginning God created heavens and the earth라고 얘기합니다 Heaven and earth라고 얘기하니까 는 마치 천국하고 지구를 창조하신 것처럼 생각할 수 있는데 그게 아니라 여기 히브리 원어를 보시면 위에 있는 하늘과 아래에 있는 땅을 창조하셨다라는 얘기입니다. 자, 그런데 여기에 태초에라고 돼 있는데 자, 성경책이 무슨 언어로 쓰여져 있습니까? 세계에서 가장 오래된 언어로 쓰여져 있습니다. 그게 어느 언어예요? 히브리어로 적혀 있습니다. 자, 그런데 자, 히브리어는 아주 특별한 성격 이 특징이 있어요. 세 가지가 있는데 이 히브리어는 세계의 언어가 합쳐져서 히브리 언어가 만들어졌습니다 그게 무슨 소리냐 면첫 번째는 이거는 상형문자예요 그래서 히브리 언어는 픽토그래픽 언어입니다 상형문자, 옛날에 그뭐 이렇게 그림처럼 게그 그려져 있는 거 아시죠? 상형문자고 22개의 자음으로 되어 있습니다 자그 다음에 두 번째 언어는 numeric language예요 언어, 그 숫자 언어입니다 각그 알파벳 하나하나마다 숫자가 있어요 그래서 숫자가 의미하는 뜻이 있습니다 그다음 세 번째는 이포네릭 랭구제 음성 언어인데 이렇게 숫자 언어와 음성 언어와 상형 언어가 합쳐져서 이루어진 게 히브리 언어입니다. 그렇게 가장 오래된 이 히브리 언어가 이스라엘 백성이라는 하나님이 선택한 백성을 통해서 지금까지도 유지되고 보존되고 사용되고 있는 겁니다. 자 그런데 제일 처음 이 성경의 제일 처음 제일 첫 단어가 바로 이렇게 생겼습니다. 화면으로 보여 주세요. 자, 제가 이걸 갖고 왔는데 자, 여러분, 이게 성경에 제일 처음으로 나오는 제일 첫 단어입니다. 우리 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 아니, 아니. 이 히브리어를 읽으셔야지. 네. 아, 자, 그리고 이 히브리어는요. 여러분, 제가 설교할 때 이런 거안할 텐데 오늘은 좀 특별한 날이라 처음으로 하는 건데 히브리어는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 게 아니라 오른쪽에서 왼쪽으로 읽습니다. 아셨죠 이렇게 읽는 거예요. 자, 하나, 둘, 셋. 아니, 히브리어를 읽으시니까. 제가 혹시나 해가지고 했는데 역시나 그렇죠. 자, 태초에라는 뜻이에요. 맞아요. 태초에라는 뜻인데. 자, 이걸 어떻게 읽냐면, 자, 저도 봐야 됩니다. 베르시트라는 단어예요. 베르시트라는 단어. 자, 이게 처음 단어니까 한번 우리 따라해 보겠습니다. 저도. 제 전공이 헬라어였지 히브리어가 아니었어요. 그래서 히브리어는 저가 아는 게 없습니다. 그래 말씀 준비하면서 공부한 건데 베르시트라는 단어인데 한번 읽어보시죠. 베르시트 시작, 베르시트. 자, 근데 이 단어를 제가 우리가 알지도 못하고 보지도 못하는 이 단어를 왜 처음 설명하냐면 이 단어 안에 제일 처음으로 쓰여진 이 단어 안에 놀라운 하나님의 구원의 역사가 담겨져 있기 때문입니다. 자, 하나하나씩 볼 텐데. 자첫 번째 아 이거 이거 화면을 크게 보여주세요. 자이 화면으로 예배 드리시고 계신 분들은 이래서 대면 예배를 드리셔야 됩니다. 자이첫 번째 단어가 배트라는 단어인데 이게 상형문자라고 그랬죠 상형문자로는 이렇게 생겼어요. 근데 상형문자 이게 뭘뭘것 같으세요? 이게 집을 얘기합니다. 텐트를 얘기해요. 텐트 여기 들어가는 입구가 있죠. 이게 꼭 어떻게 보면 집 같이 생겼죠? 자 그래서 이 배트라는 거 단어인데 자. 그거 하나만 가지고도 자, 이집 텐트가 있는데 그한그 그 글자 하나에 또 뜻이 있습니다. 그 뜻은 뭐냐면 in or inside라는 뜻을 갖고 있어요. 그래서 in the beginning이잖아요. 그래서 in이라는 뜻을 갖고 있는데 자, 저 텐트에 저집 안에 그러면 그 인사이드에 누가 있느냐라는 질문을 할수 있겠죠. 그거에 대한 답이 바로 다음 글자에 나옵니다. 이 다음 글자는 래시라는 단어인데, 자, 요거는 어떻게 생겼냐면 이게 뭐 같이 생겼어요? 이게 왕자 같이 생겼죠? 이게 머리예요, 머리, 헤드고 왕자고. 어, 이거 저를 보여주지 마시고, 예, 그냥 여기다 놔두세요. 왕자고, 예, 헤드입니다. 그 래시라는 단어인데, 이 단어는 왕자, 헤드인데 그것 도재밌는게 뭔지 아세요? 요거 두 개가 합쳐지면은, 요거 두 개가 합쳐지면 또 새로운 단어가 생깁니다. 그게 무슨 단어냐면? 아들이라는 단어예요. 여러분, 적으실 필요 없어요. 적으셔도 다 잊어버릴 거기 때문에, 그 적으실 필요 없고 그냥 듣고, 이게 그냥 대단하다는 것만 아시면 돼요. 자, 이게 아들이라는 뜻을 갖고 있어요. 자, 그 얘기는 뭐냐면, 이집 안에 아들이 살고 있어요. 그죠? 자, 근데 그 아들이 누구의 아들입니까? 그, 그거에 대한 답은 세 번째에 나옵니다. 알로페라는 단어인데, 이 단어는 이게 뭐 같이 생겼어요? 이게 황소입니다. 소 뿌리 이렇게 나 있는 이거 있죠? 그러니까 가장 강한 리더를 얘기해요. 그리고 숫자로는 이거는 넘버 원이에요. 가장 강한 리더가 누굽니까? 아버지 하나님입니다. 그래서 이거는 하나님을 뜻해요. 자 하나님을 뜻하는데 자 다시요 집 안에 누가 있어요? 아들이 있는데 아들이 집안에 사는데 누구 아들이에요? 하나님의 아들입니다. 아셨죠? 되게 재밌어요, 그죠? 상형문자고 이렇게 돼서 숫자로 되어 있어요. 하나님의 아들이 사는데 자또한 가지 재미있는 거는 뭐냐면. 요세 개가 합치면은 또 다른 단어가 생깁니다. 그 단어는 무슨 단어냐면 바로 창조, 창조주라는 단어예요. 자, 여기 보시면잘안 보이시겠지만 이게 베르시트인더 비기닝 여기 엘로힘 바로 그러니까 하나님이 태초에 창조하셨다라는 말인데 요 글자가 바로 요거예요. 창조했다라는 거. 다시 얘기하면 집 안에 누가 있어요? 아들이 있는데, 그 아들이 누구의 아들이에요? 하나님의 아들인데, 하나님은 누구예요? 창조주라는 얘기입니다. 자, 그런데 그 다음 단어, 요거는 시트라는 단어예요. 자, 그 다음 단어는 뭐냐 하면은, 저게 뭐 같이 생겼습니까? 이게 이빨이에요. 이빨, 이빨이라는 그 모양인데, 그거는 크러쉬 되는 거예요. 이렇게 부수는 거죠. 부러지는 거예요. 자, 그런데 이 크러쉬는 이 300, 300을 의미합니다. 그 300은 뭘 의미하냐면 하나님의 무궁무진함과 인간의 빈약함을 얘기해요. 의미해요 자, 다시 얘기해서 집 안에 아들이 있는데 하나님의 아들이고 창조주의 아들인데 여기 크러쉬 된다 그랬죠? 그 무슨 얘기예요? 다 부서지든지 아니면 부서트리려고 왔다라는 얘기예요. 그리고 재밌는 거는 요세 글자가 합쳐지면은 또 다른 단어가 생기는데 그게 아까 얘기했던 요 단어랑 같은 의미를 가지고 있는데 그게 뭐라고요? 아들이라는 의미를 가지고 있어요. 첫 번째, 제일 처음 아들이라는 그 의미를 가지고 있는데 자, 재있는건 뭐냐면 여러분, 아까 얘기했던 요 아들은 그요 아들과 이 아들과 다른 점이 있습니다. 다른 점이 뭐냐면요. 요 아들은 텐트 안에 있어요. 집 안에 있어요. 근데 요 아들은 지금 텐트 밖에 있어요. 그죠. 자, 텐트 안에 있던 아들이 그 창조주의 아들 하나님의 아들이 지금 밖으로 나왔어요. 그런데 왜 밖으로 나왔습니까? 자, 여기 보면은 이빨이랄지 라 크러쉬 된다고 그랬는데 그 답이 다음에 나와요. 다음에 나오는데, 자, 이 단어는 뭐라고 읽냐 하면은 자, 제가 헬로, 히브리어를 전공 안 했다고 그랬죠. 자, 어, 그 단어는 아 요드, 그렇죠? 요드라는 단어인데 그 뭐같이 생겼어요? 저 밑에 보면 저게 팔을 의미한다, 팔. 손이에요, 손 이게 손이에요, 손. 팔 오케이? 그거는 일을 하는 거예요, 일. 워크를 하는데 하나님께서 예정하신 하나님의 뜻 안에서의 일을 얘기합니다 자, 그래서 다시 얘기해요 텐트 안에 아들이 있는데 누구의 아들이에요? 하나님의 아들이에요 창조주의 아들인데 다 크러쉬가 되든지 디스 로이가 되든지 디스 로이를 하려고 오셨는데 어떻게 해요? 하나님께서 예정하신 그 일을 하면서 하는데 자 마지막은 요거는 이제 그 히브리어의 마지막 알파벳이에요 탑을 하는 건데 이거가 의미하는 것은 뭐냐 하면 십자 나무 십자가입니다 자 이게 여러분 이게 히브리 성경의 제일 첫 번째 나오는 단어예요. 그래서 그 단어 안에, 태초에라는 그 단어 안에 하나님께서 어떻게 우리 인류를 구원하시고 하나님의 아들을 보내셨는지에 대한 그 구원의 역사가 다 담겨져 있습니다 놀랍지 않으세요? 아, 하나도 안 놀라시네? 너무 재밌지 않습니까? 하나님이 재밌죠? 자, 근데 그게 여러분 한번 보세요 자 재미가 없으면 2사에서 46장을 한번 보세요 2사에서 46장 9절에서 10절에 이런 말씀이 있습니다 너희는 태초부터 이루어진 일들을 기억하여라 라고 얘기한는데 여러분 2사에서는 기원전 700년에서 750년 전에 쓰여진 책입니다 자그 수백 년 전에, 수천 년 전에 쓰여진 책인데 이 얘기 하십니다 너희는 태초부터 이루어진 일들을 기억하여라 나는 하나님이다 나밖에 다른 신은 없다. 나는 하나님이다. 나와 같은 이는 없다. 처음부터 내가 장차 일어날 일들을 예고하였고 자 뭐라고요? 아까 그 바르시트 다시 한번 화면에 띄워주세요. 처음부터, 그렇죠? 제일 첫 글자부터도 하나님께서 장차 일어날 일들을 예고하셨고 내가 이미 오래전에 아직 이루어지지 않은 일들을 미리 알렸다라고 이사야서에서 하나님께서 말씀하십니다. 나의 뜻이 반드시 성취될 것이며 내가 하고자 하는 것은 내가 반드시 이룬다고 말하였다. 이사야서 46장 9절에서 10절에 있는 말씀입니다. 자, 뿐만 아니라 요한복음에도 요한복음은 이제 기원후 90년쯤에 AD 90년쯤에 써졌는데 요한복음 1장 1절도 같은 말씀이 있어요. 보세요. 태초에 말씀이 계셨다라고 얘기했죠? 자, 다시 한번 그 베르시트 단어를 띄워주세요. 태초에 뭐가 있었다고요? 말씀이 계셨다. 여기서 그 요한복음에서 얘기하는 말씀은 누구를 얘기합니까? 예수 그리스도를 얘기하죠. 아들을 얘기합니다. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은? 하나님과 하나님과 함께 계셨다라고 얘기합니다. 그렇죠? 자, 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이시다. 이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 어떻게 됐다고요? 창조주 창조되었다. 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 라고 요한복음 일장일 절에도 동일한 말씀을 하고 계십니다. 자 그리고 그게 이제 창세기 일장일 절이에요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 자 여기 여러분 이것만 가지고도 지금 우리가 이제 일주일 동안 계속 공부할 수 있는데 이렇게 나가면 이제 우리 요한계시록까지 가려면은 뭐 오래 걸리겠죠. 자 그게 일장일 절이에요. 그 다음에 일장이절 1장 2절을 봅니다 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다라고 얘기합니다 자 2절에 있는 말씀은요 인간이 써놓은 문서 그 어디에도 없는 그 모습을 표현하고 있어요 왜 그러냐면 창조는 1장 3절에서부터 시작합니다 1장 2절은 뭐예요? 하나님이 태초에 천지를 창조하신 그 1장 1절은 그 전반적인 것을 다 통틀어서 얘기하신 거고 1장 3절부터 가 천지 창조가 들어가요 근데 1장 2절은 태초의 이전의 모습을 묘사하고 있는 거예요 하나님이 창조하시기 전의 모습을 묘사하고 있기 때문에 그 어디에도 그 문서가 없어요 자, 그런데 왜 하나님께서는 그냥 심플하게 딱 하나의 벌스로 천지 창조하신 그 태초의 이전의 모습을 딱한 문장으로 표현하셨을까요? 자, 이절에 뭐라고 하셨죠 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다. 그다음에 이제 3절부터 천지 창조가 들어갑니다. 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다라고 얘기하는데 저는 좀그 태초에 태초의 이전의 모습은 어땠을까 제가 궁금하기 시작했어요. 여러분 궁금 안 하신데? 궁금해 하세요 좀 우리가 피조물이니까 근데 왜한 절로만 얘기하셨는지 아세요? 그것은요 하나님께서 아무리 얘기하셔도 우리가 못 알아듣기 때문입니다 자 여러분 태초에 천지창조 이전의 모습은 어떤 거냐면요 시간과 공간이 존재하지 않는 상태예요 하나님께 천지 창조를 통해서 시간과 공간을 창조하셨기 때문에 그 이전의 모습을 우리가 이해할 수 있을까요? 아무리 하나님께 생각하죠. 여러분 비행기를 타고 이렇게 내려다 보면은 이제 비행기를 타고 올라가실 때 보면 점점점 이게 작아지잖아요. 집들도 작아지고, 아 어, 저기 차들도 작아지고, 막 이렇게 호수도 작아지고 그러죠. 이렇게 위에서 이렇게 쳐다보면은 와, 어떨 때 그런 생각 안 드세요? 자법 뭐 그렇게 조그만 우리 그 별것도 아닌데 이렇게 그거 갖고 그냥 티격태격대고 싸우고 뭐 어떻게 막 그러진 않나 그런 생각 안 드세요? 여러분 제가 어렸을 때 개미들 노는 걸 보면 개미들이 정말 열심히 요만한 과자 부스러기 그거 가져가려고 낑낑대면서 막 서로 막 달라붙어 갖고 갖고 가려고 그러는데 근데 제가 어렸을 때는 좀 호기심도 많고 그래가지고 거기다가 그냥 물을 갖다 부었네 물 그냥 물 조금 요만큼 갖다 부었는데 거기서 막 발버둥 치면서 막 어쩔 줄 몰라가지고 막 그러고 있어요 어떻게 보면 하늘에서 우리를 쳐다보시는 하나님께서 아, 그거가 그래. 그게 속상하지. 근데도 하나님이 정말 놀라우셔요. 그럼에도 불구하고 우리를 우리의 마음을 다 다독여 주시고 보호해 주시고 함께 하시는 하나님이 놀랍습니다. 자, 여러분 우리가 알아야 하는 것이 있습니다. 중요한 거예요. 제가 새벽 기도도 누누이 얘기하지만 생명의 삶에도 얘기하지만 아주 중요한 것이 있습니다. 우리가 알아야 하는 것은 우리는 인간은 아는 것보다 모르는 것이 더 많습니다 동의가 안 되시는군요 여러분 그렇게 다 똑똑하시죠? 참 아는 게 많으셔서 좋으시겠어요 그런데 오늘 생각해 보세요 우리가 아는 게 많다고 생각하는 이유가 뭔지 아세요? 그거는 어저께보다 오늘 더 알기 때문이에요 어저께보다 우리는 오늘 더 많은 걸 압니다 그리고 오늘보다 내일 더 많은 걸알 거예요 내일보다는 모래, 모레, 모래보다는 글피 우리는 더 많은 것들을 알아갈 겁니다. 근데 여러분 생각해 보세요. 오늘보다 내일, 내일보다 모래, 모레, 모래보다 글피 계속해서 더 많은 것들을 알아간다는 얘기는 무슨 얘기인지 아세요? 그거는 우리가 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 더 많다는 얘기입니다. 우리가 살아가면서 내가 정말 많은 것들을 알고 있다. 인간은 정말 위대하고 모든 것들을 다 알아갈 수 있다고 라 생각하는 것 자체가 바로 교만입니다. 여러분, 우리가 아는 것이 많다라고 생각하는 이유는 우리가 무엇을 모르는지를 모르기 때문이에요. 하나님을 불신하고 무시하는 그 무신론자분들을 보면은 이 과학이라는 이름 하에 하나님은 존재하지 않는다. 뭐 창조의 섭리를 뭐 깔아뭉기려고 하는 사람들이 있습니다. 그런데 여러분 알아야 되는 게 있습니다. 과학은 정말로 좋은 겁니다. 그죠? 과학은 우리에게 큰 도움을 주고 있습니다. 그러나 정말로 유능하고 유명한 과학자들을 잘 보면 그들도 증명하지 못하고 확실하게 얘기할 수 없는 것들이 많이 있습니다. 자, CS 루이스는 책에서 그렇게 얘기해요. 사탄이 원하는 것. 우리가 이제 특별 새벽 기도를 통해서 이 책을 읽을 건데 CS 루이스도 책에서 하는 얘기가 뭐냐면 자, 사탄이 원하는 것은 우리가 과학을 가지고 눈에 보이지 않고 손으로 만질 수 없는 것들을 생각하기를 원하지 않아요, 사탄은. 왜냐하면 과학을 깊이 파들면 창조들을 인정할 수밖에 없기 때문입니다. 도리어 사탄이 원하는 것은 그런 건다 이미 알고 있다라는 그럴듯한 막연한 느낌만 심어주고 자 어쩌다 주어들은 그런 이야기나, 이건 제가 코하는 거예요. 어쩌다 주어들은 이야기나 이런저런 쪼가리 독서에서 얻은 것들을 가지고 이런 것들이 이른바 현대 과학의 부단한 탐구가 성취한 결심이라고 믿게 만드는 것이 사탄이 원하는 거예요. 여기저기서 그냥 이렇게 들은 것들 가지고 아 그래 정말 무슨 어, 우리는 바닷속에 피시가 뭐수 밀리언 수십 밀리언 이럴 통해서 물가로 나온 다음에 막 변하고 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 해서 원숭이처럼 된다음에 원숭이가 변하고, 변하고 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 그거를 우리는 여기저기서 들으면서 그냥 과학적인 확실한 증거도 없으면서 우리는 그걸 믿게 되는, 그게 사탄이 원하는 거예요 여러분, 인간이 이 셀, 우리 알죠? 셀을 셀 발견한 것이 350여 년 전입니다 자 그러면 지금처럼 과학이 발전했는데 350년 전부터 이 셀에 대해서 연구하고 공부를 했으면 지금쯤 빠삭하게 다 꿰뚫어야 되는 거 아닙니까? 그런데 지금도 셀을 연구하고 있는 과학자들이 이거는 제가 하는 얘기가 아니라 과학자들이 하는 얘기예요. 과학자들이 하는 얘기가 셀에 대해서 아직도 모르는 것들이 많은데 그것들을 뭐쭉 나열을 합니다. 근데 그중에서 몇 개만 얘기하면 자셀에또 삶의 단계가 있는데 그 단계들을 다 이해하지 못한다는 거예요. 살, 우리 인간도 삶의 단계가 있잖아요. 기어 다닐 때가 있고 걸어 다닐 때가 있고 이제 커서 또 나이가 들고 막 그런 노안이 오고 막 그럴 때가 있죠. 잠잘 때가 있고 잠자지 않을 때가 있죠. 자, 셀에도 그런 단계들이 있는데 그 단계들을 다 이해하지 못한다는 얘기입니다 그리고 또또 또 우리가 알지 못하는 것은 셀이 제일 처음 어떻게 도대체 어디서부터 왔고 어떻게 만들어졌는지 그걸그 처음에 셀을 어떻게 만들어졌는지는 모른다고 얘기해요 자, 그리고 우리 여기 UC u r b 아시죠? UC u r b 의 교수직으로 있었던 분이 그분이 하는 얘기는 왜 셀이 변화하는지 아니면 또 다르게 변화시킬 수는 없는지에 대해서 아직도 확실하게 모른다고 얘기합니다. 자 그러면서 마지막으로 하는 얘기는 셀을 연구하는 과학자들도 셀에 대해서 이해 이제 앞으로 조금 더 알아가면서 이해할 거 아니에요. 그 이해를 하는데 그분들이 하는 얘기가 그레함 잔슨이라는 박사가 하는 얘기는 셀에 대해서 이해하는 것에 대해서도 과학자들이 동의하기는 힘들 것이다라고 얘기합니다. 그 얘기가 무슨 얘기인지 아세요? 자 셀을 가지고 연구를 해요. 많은 연구를 하는데 이 사람은 이 셀이 어떤 병균을 만났을 때 어떻게 적용할지 어떻게 반응할지만 가지고 평생 그걸 연구합니다. 그래서 그거에 대해서 연구에서 좀 알게 되면 이 사람은 셀을 아 이해했다라고 생각할 수 있죠. 근데 그 셀이 다른 병균을 만났을 때 어떻게 반응할지를 또 가지고 또 다른 과학자가 그걸 가지고 평생 연구할 수 있어요. 그 결과를 알면 다행인데 알지 못할 수도 있지만 그러기 때문에 이 셀에 관해서도 과학자들이 서로 동의하기 힘들다는 얘기예요. 자그 얘기는요 신학도 마찬가지입니다. 학교 다닐 때도 마찬가지예요. 여러분 제가 신학교를 가기 전에 궁금한 것들이 많았어요. 하나님에 대해서 궁금한 것들이 참 많았습니다. 그래서 중학교 때 저는 그 우리 담당 목사님한테 물어봤어요. 그, 하나님께서 모든 것을 예정해 놓으셨다고 그러는데 그럼 내가 손가락 이렇게 하는 것도 예정해 놓으셨습니까? 그럼 나의 자유의지는 어디까지입니까? 그래서 자유의지하고 예지 예정론하고 막 헷갈렸어요 그래서 우리 목사님한테 물어봤어요 그때 목사님이 중학생이 그런 거 물어보니까 는좀 신기해가지고 아 그래 동진아 하나님께서 너를 귀하게 쓰실 거다 그렇게만 얘기해 주셨어요 자 그래서 답답해가지고 신학교를 갔습니다 유학을 와갖고 신학교를 가게 됐어요 그래서 신학교를 가면서 얼마 얼마 엄청난 기대를 했습니다 어떤 기대를 했냐면 저 여러분 문이 보이시죠? 저 엑스 제가 궁금한 게저문 뒤에 있다고 생각했어요 제가 신학교를 들어가서 성경을 파고 파면은 정말 저 문을 여는 것처럼 저 안에 답이 있을 거라고 생각을 했어요 그리고 신학교에 들어가서 유명한 신학교에 가가지고 유명한 교수님한테 찾아가서 그런 것들을 다 물어보면서 드디어 제가 저기를 갔어요 여러분 한국에서 유학을 와서 이 문을 제가 열었습니다 하이 열었는데 저 안에 뭐가 있는지 아시죠 여러분? 이 문이라서 여러분들 아는데 문을 열었더니요 글쎄 여러분 그 안에 답이 있는 줄 알았는데 답이 아니라 문이 세 개가 더 있네 보지도 못했던 문이 세 개가 더 있는 거예요 아니, 이런 세상에 그래갖고 어떻게 했는지 아십니까? 몇 년, 수년을 걸쳐갖고 그세 번째 문 중에 첫 번째 문을 열기 위해서 또 공부를 했죠 그리고 그첫 번째 문을 드디어 또 저거 또 열을까요? 안 해도 되죠? 또그첫 번째 문을 또 열었어요 그랬더니 여러분 글쎄 그 안에 답이 있었는 지 아시죠? 답도 있죠 제가 몰랐던 걸 알았어요 뿐만 아니라 그 문을 열었더니 그 안에 문이 또 다섯 개가 더 있네 다섯 개가 주여 근데 여러분 신기한 건 뭔지 아세요? 제가 그세세 세 문이 있었다그랬잖아요그세 문을 열기 전에는 다시 고백했어요 세 문을 열기 전에는 제가 뭘 모르는지도 몰랐어요 근데 그 문을 여니까 그 다섯 개의 문이 보이는 거예요 아 내가 이거를 모르고 있었구나를 알게 되는 거예요 그게 과학입니다. 그게 신학이에요. 여러분, 말씀도 마찬가지입니다. 말씀도 점진적인 계시예요 우리가, 우리가 지금 알고 있는 것은 예전에 사람들이 모르던 것을 우리는 지금 알수 있어요. 점진적으로 하나님께서 보여주시고 계시해 주시기 때문입니다. 그리고 말씀도요. 이 신기하고 놀라운 게 내가 이 말씀을 팔려고 하면 은잘안 돼요. 그거 아세요? 우리는 영적인 존재이기 때문에 하나님의 말씀이 나를 파셔야 됩니다 하나님의 말씀이 살아있고 힘이 있다고 그랬지 내가 살아있고 힘이 있어서 말씀을 판다고 그게 되는 게 아니에요 하나님의 말씀이 힘이 있고 살아있어서 그 말씀이 나의 영과 혼을 쪼갤 때 우리가 하나님을 이해할 수 있습니다 자, 그래서 우리 피조물들은 허락하신 하나님께서 허락하신 만큼만 우리가 알수 있습니다 어, 11시 15분? 15, 큰일났네 이제 자, 전도서 8장 17절에 이렇게 나와 있습니다 하나님이 하신 모든 일을 두고서 나는 깨달은 바가 있습니다 그것은 아무도 이 세상에서 이루어지는 일을 이해할 수 없다는 것입니다 하나님께서 행하신 그 많은 일들 가운데 그 뜻을 찾아보려고 아무리 애를 써도 사람은 그 뜻을 찾지 못한다 혹 지혜 있는 사람이 안다고 주장할지도 모르지만 그 사람도 정말 그 뜻을 알수 없는 것이다 라고 얘기합니다 에베소서 3장 5절에 이런 말씀이 있습니다 지나간 다른 세대에게는 하나님께서 그 비밀을 사람의 아들들에게 알려주지 아니하셨는데 인간들에게는 자 지금은 그분의 거룩한 사도들과 예언자들에게 성령으로 계시하여 주셨습니다 이 말은 뭐냐면 전진적인 계시를 얘기해요 이전에 사람들이 모르던 것을 하나님께서 성령으로 사도들과 예언자들에게 알려주셨고 앞으로도 그렇게 하실 것입니다 자, 로마서 1장 20절에 이런 말씀이 있습니다 이 세상 창조때로부터 하나님의 보이지 않는 속성 곧 그분의 영원하신 능력과 신성은 사람이 그 지으신 만물을 보고서 깨닫게 되어 있습니다 그러므로 사람들은 핑계를 댈 수가 없습니다 사람들은 스스로 지혜 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 400년 전에까지만 해도 그 누구도 하나님의 존재에 대해서 부인하지 않았어요. 사람들이 조금씩 조금씩 문을 열어가고 하면서 내가 많이 안다는 착각 속에 있습니다. 그러면서 어, 하나님은 존재하지 않는다. 눈에 보이는 것만이 존재하는 것이다 라는 그런 엉뚱한 이야기들을 지어내기 시작했어요. 프랑스 개명주의 작가인 그 볼테르라는 사람은 시계 제작자의 비유를 통해서 시계를 보면 여기 여기 시 시계가 없네 하여튼 시계를 보면 이거는 그냥 그냥 생긴 게 아니라 누군가 이 시계 이 복잡한 시계를 누군가는 만들었을 거라는 생각을 하게 되지 않습니까? 그 아르기먼을 해요. 여러분 하나님께서 창조하신 이 모든 것 인간의 몸도 그렇고 이 창조물을 보면 시계 정도가 아니라 훨씬 더 복잡하고 훨씬 더 신묘막측합니다. 그것은 하나님이 그만큼 크다는 것을 인정할 수밖에 없는 증거입니다 여러분 우리 인간은 우리와 천지를 창조하신 하나님의 말씀을 믿던지 아니면 그냥 내 스스로의 생각을 믿던지 둘 중에 하나입니다 자, 저와 여러분은 우리의 사고와 능력을 뛰어넘고 우리를 창조하신 하나님을 믿고 그분의 말씀을 믿는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 태초에 하나님이 천지를 창조하 하셨습니다. 아멘.